0: Hoje à noite eu quero prosseguir no estudo sobre a doutrina da igreja. De fato nós estamos buscando capturar um print da igreja. Nós queremos capturar das páginas das escrituras a imagem mais definida possível, em alta resolução do que é uma igreja e de como deve ser uma igreja. Há muita gente, aliás, igreja hoje tornou-se um, um filão, não é de hoje, um recorte. Todo mundo hoje acaba emburrando com alguma igreja ou estando numa igreja ou junto na liderança de uma igreja e aí de repente essa pessoa discorda, briga, ela, ela rompe, ela sai e ela abre a sua própria igreja, ela abre o seu próprio negócio, e justificando isso ela chama de, de uma nova visão de Deus para ele, para o que Deus quer que ele faça, e ele usa o nome de Jesus, e ele usa a Bíblia, e e a gente fica até sem, sem jeito de, de dizer, mas olha, quando a gente olha para a Bíblia, não é bem isso que se enxerga no que diz respeito a uma igreja. Então nós estamos em busca de uma imagem muito bem definida, bíblica, um print da igreja. O que é uma igreja segundo o Novo Testamento? Na primeira mensagem da série... Nós falamos da necessidade do tema, nós mostramos que visões erradas, distorcidas de igreja tem feito pessoas sofrer, tem feito pessoas abandonar a igreja, tem feito pessoas se revoltar com a igreja quando na verdade elas se revoltaram com algo que tinha nome de igreja, mas nunca foi igreja. Mas também nós temos casos de pessoas que se feriram dentro de igrejas verdadeiramente bíblicas. E por, por não se saber como usar as ferramentas bíblicas para tratar de pecado, para tratar de problemas, para tratar de crises, as pessoas ficaram feridas e também de algum modo com raiva da igreja. O caso dessa moça que faleceu ontem, num acidente aéreo, na sexta-feira, Marília Mendonça, pelo que vi, pelos reportes de, de mídia que e, ouvi, cresceu numa igreja Assembleia de Deus e o pai deixou a mãe e, e a filha, segundo ela disse em entrevista a Tata Werneck, ela precisou ajudar a mãe a ganhar dinheiro para sustentar a família e ela então começou a cantar em bares. E segundo o testemunho dela, a igreja não a compreendeu e... E, e, e discursos como esses, e aqui eu não estou emitindo juízo de valor, eu estou mostrando que discursos como esses Ou como esse, você vê repetido o tempo inteiro De algum modo a igreja fere, a pessoa se revolta e vai embora e nunca mais quer saber de igreja Ou... A igreja nem fere, mas a pessoa tinha uma ideia do que é a igreja E aí ela se revolta, vai embora e nunca mais volta Ou a igreja assiste a tudo pacificamente, né? passivamente Não age biblicamente como tem que ser E as pessoas ficam sofrendo Nós precisamos urgentemente de um print da igreja De uma imagem bíblica do que é a igreja Sobretudo, na medida em que o fim se aproxima quando a própria Bíblia diz que falsos cristos surgirão até chegar o grande anticristo E ele se sentará no trono de Deus e, e de uma igreja, eu creio É o que Paulo está dizendo em Tessalonicenses Em nome de Deus ele vai perverter e desviar, se possível, até os eleitos de Deus Nós precisamos de uma imagem bíblica do que seja a igreja Falamos da importância do tema, nós mostramos que a essência da igreja é o povo reunido, igreja não é só a congregação, mas a igreja não é menos que a congregação, a igreja é o povo de Deus reunido, a imagem da igreja lá no Apocalipse é o povo de Deus reunido ao redor do trono do Cordeiro, adorando o Cordeiro, então quando a igreja se reúne dominicalmente e adora o Senhor como ela faz, ela está de fato espelhando para o mundo qual é a realidade da vida eterna, a glória do céu, o trono do Cordeiro. A essência da igreja é o povo de Deus reunido. Por isso Hebreus vai dizer, não seja como alguns, não deixe de congregar, ou seja, não deixe de ser igreja. Nós falamos das expressões da igreja, nós vimos as diversas imagens bíblicas do que é a igreja. Falamos da igreja como o povo de Deus, como o templo do Espírito, como o corpo de Cristo ah, como a família de Deus, enfim, nós, nós vimos os desdobramentos. Esse povo de Deus que se reúne para adorar, essa eclesia, essa assembleia, essa igreja, como é que ela se parece na prática? Falamos das expressões da igreja. E construímos também, olhando para as escrituras, a impossibilidade de se ser igreja, conforme o Novo Testamento descreve, de um modo virtual, como muitos têm feito hoje em dia, igreja virtual, ou pessoas que acham que por assistir em transmissão de cultos está tudo ok, ela assiste a transmissão hoje ela não hoje eu tô, hoje eu vou assistir o pastor Leandro não 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 hoje eu vou assistir eu estou mais para o fogo hoje hoje eu quero assistir uma igreja hoje eu quero mais louvor a, a impossibilidade nós falamos disso quando nós refletimos sobre as implicações das expressões da igreja E pela manhã, no dia de hoje, nós começamos a tratar da membresia da igreja Ou seja, é bíblico esse troço de membresia? Quem inventou membresia? Membresia de igreja, hall de membros, isso existe pastor, isso não tem na bíblia isso Será? Será que você leu direito a bíblia? Será que te ensinaram direito a Bíblia? Então nós estamos em busca de, de, de entender o que é membresia de uma igreja bíblica. E por que é importante a membresia de uma igreja bíblica? Porque nós vimos pela manhã, que a membresia da igreja, olhamos para 1 Coríntios capítulo 5, e nós vimos que Paulo deixa muito claro a respeito de quem são os de dentro, essa é a expressão que Paulo usa, os de dentro e os de fora da igreja de Corinto. E Paulo diz que Deus julga os de fora da igreja. Mas a igreja de Corinto deveria se reunir e julgar aqueles de dentro que estavam vivendo em pecado. E tem tanta gente dizendo, não, quem somos nós para julgar o outro? A Bíblia não nos chama a julgar individualmente uns aos outros mas como vimos pela manhã e vamos repincelar algumas coisas agora à noite, Jesus deu as chaves do reino nas mãos da igreja, para que a igreja, sim, reunida em assembleia, faça seus devidos julgamentos. Com vistas à restauração, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5. Então, nesta, nesta jornada pelo estudo da igreja, em busca do print da igreja, que eu espero terminá-la com vocês no fim de novembro, no máximo mais um domingo, ou um culto do domingo de dezembro. Eu quero voltar aqui e tratar da membresia de uma igreja bíblica, a segunda parte disso. E eu quero que você leia comigo, Mateus capítulo 16, a partir do verso 15, eu quero que você enxergue comigo, que é o próprio Jesus quem idealiza a igreja, é o próprio Jesus quem dá nome à igreja, igreja chama igreja porque Jesus chamou igreja de igreja, o nome é de Jesus, foi Jesus quem deu o nome, e aí quando ficam inventando nomes, é como se estivessem dizendo, a gente não gosta muito da criatividade de Jesus, não vamos chamar de igreja não, aí coloca um eu gosto de brincar, mas se eu brincar, depois vão recortar o vídeo, né, mas colocam o nome de todos os jeitos, vocês conhecem, posso, não, não vou falar não, inventam tudo quanto é coisa para dizer o seguinte, nós somos, nós somos diferentes, vocês que estão assim, cansados do velho, do antigo, vocês que estão machucados com a igreja, venha para o portal do céu, Quase cheguei num nome e, e, e assim por diante Mas quem deu o nome foi Jesus e, e tem uma razão de ser Então Jesus idealizou a igreja Jesus batizou a igreja com o nome de igreja E Jesus entregou nas mãos da igreja as chaves do reino Da igreja local É, é Jesus quem faz isso Mateus 16,15 Jesus está falando com os apóstolos, Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve Simão, filho de João, foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só, agora eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, minha igreja, eclesia, e as forças da morte não a conquistarão, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, veja, igreja, reino dos céus, Jesus está ligando as duas coisas, Pedro, eu edificarei minha igreja e eu darei a vocês as chaves do reino, O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Mateus 18, é a segunda vez que Jesus vai falar de igreja. Se em Mateus 16, ele entregou as chaves do reino para os apóstolos, que estavam ali representados em Pedro, Pedro que fez a confissão de fé correta, nós falamos isso de manhã, a confissão de fé correta, vindo do coração e dos lábios, do confessor genuíno, faz dessa pessoa um membro da igreja. Por isso Jesus diz, sobre esta pedra, sobre você e seu testemunho de fé, e de gente como você, eu edificarei minha igreja. E óbvio que Pedro também representava ali o corpo apostólico e Paulo escrevendo aos Efésios, diz que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Mas as chaves do reino foram entregues aqui para os apóstolos. E Jesus sabia que os apóstolos não são eternos, Jesus sabia que os apóstolos tinham seus dias contados, os apóstolos morreriam e a obra da igreja ou a obra de Cristo Permaneceria, então Jesus pega as chaves do reino agora e diz: Eu vou entregá-las ou entregá-las à igreja. Mateus 18, 17. É curioso porque pessoas que questionam às vezes a atitude da igreja em disciplinar seus membros, parece que não leram a Bíblia Sagrada. Mateus 18, 17, Jesus está dizendo, olha, dois ou três, vai lá e exorta o irmão, tenta tirar o irmão do pecado, se não der certo, se ele não quiser, se ele insistir em levar a vida dele daquele jeito, se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. É Jesus quem diz isso, gente. Apresente o caso à igreja. Ora, Jesus poderia ter dito, apresente o caso aos apóstolos. As chaves já estavam com os apóstolos. Mas os apóstolos, no primeiro momento, representavam apenas o fundamento. E a partir desse fundamento, a igreja se espalharia. Então, Jesus está entregando, em última instância, a autoridade, a congregação, a igreja. Então... Se essa pessoa não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate essa pessoa como gentil ou como cobrador de impostos, ou seja, trate essa pessoa como um pecador. Como é que você trata um pecador? Você não chuta pecadores, você não xinga pecadores, você não, não ignora no sentido de... de... De tratar com maldade um pecador. Como é que você trata um pecador? Você ama, você ora por ele, você intercede por ele. Você diz, olha, arrependa-se, creia, mude de vida. Mas em amor. Eu lhe digo a verdade. O que vocês, igreja... O que vocês... Por quê? Porque Jesus falou de igreja no verso 17, duas vezes... Leve para a igreja, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Então veja, hoje pela manhã a gente aprendeu que a igreja local reunida, a assembleia da igreja, ela exercita as chaves do reino como representante, como embaixada do reino dos céus. Jesus deu primeiro aos apóstolos a autoridade de examinar o qual e o quem. Qual é a confissão de fé correta? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é o confessor correto? Jesus olhou para Pedro e diz: eu vejo genuinidade na sua confissão de fé, desejo de coerência. Então, sobre você, seu testemunho de fé, eu edifico a minha igreja. E aí Jesus pega as chaves e diz, igreja... Agora vocês vão examinar os candidatos que pretendem professar a fé. E aí é o que a igreja faz em batismos. A gente chama os candidatos aqui à frente, eles sentam aqui, e a igreja inteira está assistindo o que alguns poderiam chamar, nossa, que humilhação, para a pessoa lá na frente, ficar interrogando ela. Não, não é humilhação, é bíblico. A igreja recebeu as chaves do reino, a autoridade para examinar, a confissão de fé e o candidato que confessa a fé. Foi Jesus quem deu essa autoridade. E por que, que ele fez isso? Nós vimos primeiro aos Coríntios 5. Dentro da igreja de Corinto tinha um sujeito que estava dormindo com a madrasta. E a igreja, Paulo vai dizer, vocês estão se orgulhando disso, porque vocês estão dizendo que vocês são amorosos, pacientes, tolerantes. Vocês já deveriam ter desligado esse sujeito, excomungado ele, no sentido de tirá-lo da comunhão. Excomunhão! Vocês já teriam que ter tirado ele. E por quê? Nós lemos em 1 Coríntios 5, hoje de manhã. Porque os de dentro, quando começam a viver igual... Aos de fora, a igreja perde a razão de ser, porque membresia de igreja é para detectar quem são os cidadãos do reino. Os cidadãos do reino, o Novo Testamento coloca para nós, devem viver em igrejas, e, e por isso. Igrejas devem buscar o máximo possível cuidar de seu hall de membros de tal modo Que a gente consiga dizer sobre todos nós Não, eu afirmo a confissão de fé do Orlando, eu conheço o Orlando A igreja afirma a confissão de fé do André, nós conhecemos o André Percebe? Então quando você olha para alguém e vê que essa pessoa está vivendo como os demais, Paulo chega e diz, olha, é pior, porque o que ele está fazendo, nem lá no mundo a gente vê acontecer. 1 Coríntios 5. Então, a membresia da igreja, ela serve para a gente dizer da melhor forma possível, quem são os cidadãos do reino. E aí nós avaliamos o caráter do cidadão do reino, do reino dos céus, hoje de manhã. Nós pegamos reino dos céus e examinamos palavras-chave, ou seja, os momentos-chave em que Jesus usou a expressão do reino dos céus para descrever que tipo de gente vai para o céu e que, portanto, é o tipo de gente que tem que ser membro de igreja e que a igreja tem que bater o olho nele e nela e dizer, é um dos nossos. Mas nós vivemos numa era onde ninguém mais valoriza a membresia, gente porque ninguém mais valoriza pactos, alianças, compromissos. A questão agora que eu quero examinar com você é a seguinte, se depois de toda essa conversa sobre as chaves do reino, depois que falamos de ligar e de desligar membros, você ainda tem dúvidas sobre a membresia de igreja? É genuína essa pergunta. Eu quero que você pense o seguinte comigo, a pergunta que eu quero responder com você. Onde realmente na Bíblia está a ideia de membresia? Uma maneira útil da gente responder a essa pergunta é ler o Novo Testamento. Ler o Novo Testamento com esta pergunta em mente... É... Como a Bíblia chama os cristãos a viverem? Como a Bíblia chama os cristãos a se relacionarem com o mundo lá fora e com o povo da igreja? Quando você vai para o Novo Testamento com essa pergunta, você descobre que sempre que o Novo Testamento fala de um cristão... O Novo Testamento fala de um cristão de um modo a dizer, é impossível você viver a vida cristã sem igreja. É impossível. Você tem que ter uma igreja. Por exemplo, quando tem aquele, aquele, aquela, aquela massa de pessoas que se convertem no Pentecostes, ouvindo o sermão de Pedro em Atos capítulo 2... Imediatamente eles souberam, eles contaram, eles foram atrás, foram cerca de 3 mil pessoas. Por que, que eles sabiam que era 3 mil pessoas? Não tinha drone, não, gente. Rrr, mapeando, fazendo igual gado, quantas cabeças até 3 mil? Só para ter uma noção. Não! Eles, eles sabiam, eles foram atrás, eles cerca de 3 mil pessoas, e, e depois vai dizer no capítulo 5, que eles se reuniam todo dia no mesmo lugar, até que não deu mais, os judeus tocaram eles do templo, e aí eles se espalharam em pequenas igrejas pela cidade de Jerusalém. E a Bíblia é muito clara no livro de Atos, em dizer que aqueles que não eram cristãos, que não se reuniam... Quando eles viam os cristãos reunidos no templo, eles não queriam se associar com eles, com medo de serem também perseguidos. Então veja, que já no, no nascedouro da igreja, na maternidade da igreja, em Atos, nós temos um grupo de crentes reunindo regularmente, eles sabem a quantidade, numa outra ocasião, quase 5 mil pessoas. É óbvio que não tinha um sistema de membros, não havia planilha de Excel, mas eles sabiam quem era quem. Cada igreja conhecia. Pegue, por exemplo, Romanos 16. Romanos 16 é Paulo escrevendo para a igreja em Roma e saudando pessoas que ele conhecia daquela igreja em Roma. Primeira igreja batista de Roma. Leia lá a igreja que se reúne na casa de fulano, a igreja que se reúne na casa de cicrano, era bem menor, Por que, que era menor? Ah, o Novo Testamento condena templos suntuosos, não, era bem menor, porque eles não deixavam cristãos ter templos. Por isso que eles tinham que se reunir quase que underground, ali subterrâneo, em casas pequenas, mas cada casa era uma igreja. E eles sabiam quem eram os membros, eles sabiam quem estava lá envolvidos. Então, e, e, e tantos outros textos. Se você tiver mais curiosidade, leia o capítulo do nosso manual para novos membros, sobre membresia de igreja, e lá você vai ver tantos outros textos, que vai mostrar para você que sempre existiu membresia na igreja primitiva. Mas eu quero responder essa pergunta por um outro ângulo. Eu quero ser mais propositivo e menos matemático. No sentido seguinte, vamos olhar para o Novo Testamento. Vamos pegar os imperativos de Paulo para os cristãos. Os imperativos dos apóstolos, os imperativos das cartas do Novo Testamento. Quais são, o que são imperativos? Ordens que são dadas aos crentes. E eu quero que você tente responder a esses imperativos sem se imaginar numa igreja local. Você vai concluir que é impossível. Para começo de conversa, eu já disse isso aqui outro dia. Se você fosse um crente, vivendo de igreja em igreja ou sem igreja no dia do Novo Testamento, você não receberia a palavra de Deus, porque as cartas foram escritas para igrejas locais. Então se você era membro em Éfeso... E estivesse lá no culto, se a carta de Paulo chegasse, eles liam a carta e você receberia a mensagem. Não tinha essa. As comunicações eram feitas entre as igrejas locais. Então veja, as ordens que o Novo Testamento dá para os crentes. Você vai concluir, supõe uma igreja local, não dá para não supor. E aqui é outro ponto muito importante que você tem que considerar. Nós vivemos numa era onde fala-se muito em, em espiritualidade. E a espiritualidade cristã, ela é vivida no contexto de igreja. Espiritualidade cristã sem igreja é um outro tipo de cristianismo que não o do Novo Testamento. Então, em primeiro lugar... Qual é o grande mandamento do cristianismo? Vamos lá, qual é? Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros, quem? Primeiro, amem uns aos outros entre si. É o que Jesus diz em João 13. O modo como vocês amam a si mesmos, vocês meus discípulos, a maneira como vocês se amam, vai revelar para o mundo que vocês são meus discípulos. Mas olha o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, versos 1 e 2. E veja se é possível viver esse imperativo sem você estar com a sua vida plantada numa igreja local. Romanos 15, 1. Somos fortes, nós que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos, devemos agradar ao próximo visando ao que é certo, com a edificação do próximo como alvo. Paulo no capítulo 14 estava tratando de algumas questões do tipo, pode comer determinado tipo de carne, pode beber vinho, pode não pode, pode não pode... E aí Paulo está dizendo, a gente tem que fazer tudo pensando nos mais fracos, amando, querendo edificar o próximo. Você não tem como viver isso aqui sem igreja. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Quando membros do povo santo, membros do povo santo, membros do povo santo é o que gente? Seja honesto, você não precisa saber grego para falar isso aqui. O que, que é ser membro do povo santo? É membro da igreja. Você tem dúvida disso? Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Ou seja, o cristianismo não é para você acordar todo dia e dar um Google e falar, eu vou encontrar um povo santo agora e vou ajudar. Não, é... É na sua comunidade de fé, é na sua igreja local, é convivendo as necessidades, convivendo e conhecendo as necessidades. Você vê ele ou ela passando necessidade. E você vai e ajuda. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Verso 15, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, uns com os outros, como gente? Dentro da comunhão do povo santo, como membros da igreja. Como é que alguém pode dizer que não existe essa ideia de membresia? E Paulo está escrevendo para uma igreja específica, a igreja em Roma... Então não tem como você amar uns aos outros sem conviver na comunhão de uma igreja local. Do contrário, o amor vai ser genérico. Do tipo, eu e você somos chamados a amar todo ser humano de qualquer espécie. Todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas nós somos chamados de um modo especial a amar os membros do povo santo. Romanos 12, 13. E esses membros, são os membros da sua igreja, em primeiro lugar. Está claro isso? Então veja, é impossível você viver o mandamento de amar uns aos outros sem a sua igreja. Segundo, encorajando uns aos outros. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Pensemos... Em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Uns aos outros quem? Os, os da sua igreja, você conhece fulano, cicrano, beltrano, e você percebe, você olha para a vida dela e diz, olha eu tenho sentido essa pessoa tão sem amor ultimamente, tão sem desejo de ajudar o próximo, então o, o chamado bíblico é, identificando isso vai lá e encoraja essa pessoa. Não dá para viver esse mandamento de encorajar um ao outro, se você não estiver na sua igreja. Se você não conhecer os membros da igreja, se você não gastar tempo com o povo da igreja, no domingo e fora do domingo. Como é que você vai encorajar uns aos outros, vindo, assistindo o culto, indo embora, enfrentando a semana, ganhando seu dinheiro, e glória a Deus, de vez em quando faz uma caridade... E como é que você vai conhecer quem está precisando da sua motivação, do seu incentivo? Como? Se você não estiver na igreja. Então eu quero que você observe duas coisas. Em Hebreus 10, 24 a 25. As duas asas do mesmo avião. O diariamente e o dominicalmente. O diariamente é o verso 24 pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Você percebe a pessoa cansada, você percebe ela assim, faz um lanche na sua casa, chama ela e fala, eu tenho te visto assim, assim, como é que eu te ajudo, como é que eu oro por você, isso é o diariamente... Mas o cristianismo não é feito só de diariamente, ele é feito de diariamente e de dominicalmente. O dominicalmente é o verso 25, e não deixemos de nos reunir. Meu Deus, se existe esse imperativo, não deixemos de nos reunir, é óbvio que pressupõe, reunir na sua igreja. Não deixe de se reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Veja, é impossível você cumprir o mandamento de encorajar um ao outro Sem diariamente e sem dominicalmente Ah, vocês são muito domingueiros Somos mesmo A espiritualidade do cristão gira em torno do seu domingo Domingo é um dia supostamente quando todos param, não é por acaso não é algo da cultura ocidental, Jesus ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Então nós nos reunimos nesse primeiro dia, nós celebramos a ressurreição, nós somos lembrados das coisas celestiais, nós somos exortados, encorajados, nós somos ensinados, nós adoramos coletivamente como se, como, como se vê acontecer diante do trono do Cordeiro, isso dominicalmente, mas, mas diariamente a gente desdobra essa espiritualidade no cuidado com o próximo. E não tem como você fazer isso se você não tiver uma igreja local. Então ame uns aos outros, encoraje uns aos outros. Terceiro, restaure uns aos outros. Restaure uns aos outros. Olha que coisa linda, Gálatas 6. A pior coisa que tem é você dirigir um carro com ponto cego. Eu tive um Cobalt. Quem me viu chegar aqui há quase seis anos... Lembra do Cobalt? Uma das coisas que me fez vender o Cobalt, é que ele tem um péssimo ponto cego. Você tem um negócio aqui, aquela canaleta do teto, você enxerga, você não vê o motoqueiro. É um negócio impressionante. E a gente, a gente é cheio de pontos cegos. E se nós não tivermos pessoas que nos alertem, a gente vai viver se chocando nos problemas dessa vida. Até o ponto de sermos destruídos. Dia 1 fez 23 anos que eu sou pastor. As maiores desgraças com as quais eu venho lidando ao longo dessas duas décadas, são daqueles que quiseram resolver seus problemas sozinhos. Ora varrendo para debaixo do tapete... Ora entendendo que receberam de Deus agora a grande libertação Satanás foi expulso Oh, Satanás, sai Satanás E aí está tudo resolvido Cris e eu, se a gente pudesse sentar uma hora e colocar na agenda os casos assim Dezenas De pessoas que tentaram viver o cristianismo sozinhas Eu e Deus, eu e Deus Eu não levo problema para os outros Eu não levo problema para pastor Eu e Deus Sim, se você já chegar com a sua vida arrebentada, sua conta estourada, precisando de dinheiro emprestado, não me procure, porque eu não vou ter como te ajudar. Não vou ter dinheiro para te arrumar. Mas, se a coisa começou a degringolar, passou da hora de você chamar alguém e dizer, socorro. Mas nós somos orgulhosos, você concorda? A gente tem dificuldade em se abrir para os outros. Eu sou assim também. Converso com, minha, com, com meus filhos, com a minha mulher. Não é todo dia que eu acordo pronto, quero conversar com vocês. Vamos ler a Bíblia juntos em família. Não é assim que eu acordo. Ainda mais tomando meus dois remedinhos à noite. Toda noite um donarenzinho de 50, uma sertralina de 100. Até, até pegar no sono. É É, do, é difícil. Tem, tem dia que eu acordo de manhã, eu sou humano. Então eu sei o que é às vezes, falar não, não, não entra aqui, não mexe aqui comigo. Isso aqui é eu e Deus. Como nós somos cheios de eu e Deus. E esse eu e Deus mata e mata, mata todo dia. E a gente não acorda. Mas aí entra a igreja. Porque a igreja, Gálatas 6, é Paulo dizendo, tá, o irmão não te procurou, mas você sabe que ele despencou e está quebrado, vai lá e ajuda. Olha o que diz o texto, Gálatas 6, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, ele não está dizendo aqui, olha, se alguém confessar para você que o pecado está vencendo ou venceu ele, não. Você vai olhar e falar assim, pronto, já despencou do décimo andar. É só o caco no chão. Se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem ajudar. Peraí, aí, uma pausa. Ah, pastor, mas tem que ser guiado pelo Espírito. Deixa eu dizer um segredo do Paulo, Paulo. Para Paulo, quem não é guiado por, pelo Espírito, não é crente. Na teologia paulina, ser guiado por, pelo Espírito, é não ser guiado pela carne. E ser guiado pela carne, é não ser crente, para Paulo. Você pode ler Gálatas, do começo ao fim, você pode ler Romanos 8, e você vai descobrir isso. Crente carnal, 1 Coríntios 3, crente carnal foi o modo educado que Paulo usou para dizer, eu tive que tratar vocês como carnais, para não dizer, eu tive que tratar vocês como se fossem pagãos. Era Paulo dizendo, eu tive que tratar vocês como se vocês não fossem crentes. Não existe crente carnal, existe crente e existe não crente. Porque o crente carnal é a nova categoria para o católico não praticante. O católico romano está cheio de católico não praticante. Igrejas tradicionais, batistas, evangélicas, está cheia de crente carnal desviado, mas um dia volta, se Deus quiser. Isso não é do Novo Testamento. Paulo está dizendo o seguinte, você é crente. O Espírito de Deus te guia você identificou alguém vencido pelo pecado, você deve ir lá e ajudar. E vamos ser honestos gente, não dá para acontecer isso fora de uma igreja local. E como é que você faz isso? Olha o espírito de quem vai ajudar, com mansidão, você vai com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado, inclusive você que está indo ajudar. Cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Vocês não são crentes. Pergunta, é possível restaurar uns aos outros... Sem viver na comunhão de uma igreja local? Percebe como os imperativos do apóstolo Paulo, pressupõem membresia de igreja? Então quando alguém chegar em você, em amor, com mansidão, um espírito humilde, tentando trazer você de volta para o caminho, lembre-se, é o amor de Deus dizendo a você, acorde enquanto é tempo, você não pode ser do tipo que diz, vai cuidar da sua vida educadamente, você precisa de ajuda. Eu, na medida do possível, eu consigo fazer isso com outro de vocês. Às vezes eu ligo, às vezes eu escrevo, às vezes eu abordo. Não consigo fazer com todo mundo. Mas essa tem que ser uma prática constante de todos nós. Você olhar para o Nivaldo e dizer, Nivaldo, eu tenho te notado, domingo após domingo. Você está meio triste, mas você está meio nervoso ou... Você está ausente, seja lá o que for, você, você precisa ir restaurar. É impossível fazer isso se você não estiver com sua membresia numa igreja local. Então você ama uns aos outros, você encoraja, você restaura, você guarda uns aos outros do pecado. Esse é o lado mais difícil. Esse é o lado mais difícil. Como eu já levei ferroada de marimbondo, tentando ajudar nesse sentido? Mateus 18, é Jesus quem está dizendo, fulano pecou, você vai lá e exorta, e ajuda, e mostra. Ele não te ouviu, você chama duas ou três testemunhas com você, e vai lá, isso é que ele vai dizer para você, para que você está expondo a minha vida para os outros? Mas é Jesus que está dizendo, que a gente tem que guardar uns aos outros do pecado... O pecado é sério, ele não brinca. Disse Jesus sobre o inimigo de nossas almas, ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o objetivo dele. E ele não sossega enquanto não te vê no chão, com as botas dele no seu pescoço dizendo, você é meu. E a gente precisa uns dos outros. A gente precisa da igreja, que em Coríntios capítulo 5, que de repente vai ter que dizer, você está fora da comunhão, acorde, na esperança de ser restaurado. Tá bom Siri, Deus te abençoe. Você precisa disso, você precisa ser guardado do pecado, você precisa ser exortado, você precisa ser alertado. Mas geralmente o que, que acontece? A gente já não vai com medo de levar o coice. E quando você finalmente cria coragem e chega, você ainda ouve. É, mas e fulano, esse crânio, Aquela igreja? Deixa eu te dizer uma coisa com muito amor. Isso está ajudando em que a sua vida? Você agir assim? Não dá para você guardar um ao outro sem a membresia de uma igreja local sem prestação de contas, sem permitir que outros cheguem e identifiquem e apontem seus pontos cegos e digam, acorde, caia em si, arrependa-se, volte para o caminho. Não dá para fazer isso sem ser membro de igreja. E a Bíblia nem nos chama a fazer isso com todo mundo, mas ela nos chama a fazermos isso, com os irmãos que estão conosco sentados À mesma mesa do Senhor Agora, como é que você vive isso? Se você vai lá na igreja No domingo Canta, 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 canta Canta e canta E o pastor te joga aquele monte de Você vai vencer, você nasceu para vencer Jesus te ama Você vai embora e você vive nesse êxtase. Eu fico encabulado de ver em que ponto chegou esse cristianismo. E ninguém te conhece. Até porque é tudo escuro na igreja, né? Hoje em dia é assim: tudo escuro. Você olha, você não vê. Escuro e máscara, hoje. Aí de repente sai fumaça do palco. Você não enxerga ninguém. Você não sabe se o cara está chorando, se ele está rindo. Aliás, muitas vezes você nem olha, porque nos lugar desse você está com um cara lá fazendo assim, filmando, ele não está olhando, ele está filmando, vai no show, filma, vai na igreja, fica filmando, fica... Ele, ele não está ali, você não conhece ninguém, você não se relaciona com ninguém, ninguém te guarda e ninguém tem direito de querer te guardar, vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Não tem como guardar uns aos outros, não tem como restaurar uns aos outros, não tem como encorajar uns aos outros, não tem como amar uns aos outros se você não for membro de uma igreja. Tem mais. Não tem como orar uns pelos outros. Abre em Tiago capítulo 5, e é curioso esse texto de Tiago, porque o tipo de doença que tem aqui, alguns comentaristas bíblicos vão dizer, são doenças até psicossomáticas. Pecados antigos, guardados, que você não confessa, que você não põe para fora, e aquilo vai corroendo seus ossos, até você adoecer. E Tiago diz, Tiago 5, 14. Alguém está doente? Chame os presbíteros. E tem gente dizendo que presbítero é coisa de presbiteriano. Presbítero é coisa de Bíblia. Chamem os presbíteros da igreja. Não é presbíteros das igrejas. Está claro isso ou eu estou errado? Chamem os presbíteros. Os homens que pastoreiam a igreja. A palavra é masculina. Não é neutro, não é feminino. Não é X, Y, Z, porque agora né, você não sabe mais se é, se é O, se é A, se é, né? Então, os presbíteros da igreja, para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Há longos debates sobre isso, óleo ao meu ver aqui é medicinal o óleo foi usado lá na parábola do bom samaritano, quando lá o cara vai, cuida do outro, que estava todo estourado no chão, ele pegou ele, levou ele para um hotel, passou óleo nas feridas dele, então era, era medicinal, é como se... A portuguesando, né, contemporizando, a nova versão Peixoto, NVP, seria o seguinte, chame os presbíteros da igreja para que venham e tragam o remédio. Em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E veja como é que, que liga a cura e o restabelecimento à confissão do pecado. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Por isso que alguns vão dizer, o que está acontecendo aqui é alguém que, que é tão doente, tão doente espiritualmente, emocionalmente, é, é tão assim... Arrebentado, que chega num ponto que os pastores têm que ir lá, essa pessoa tem que abrir o coração O furunco tem que ser exprimido, o carnegão tem que sair Para ser curado Oh meu povo, e como isso aqui é difícil E é interessante porque isso não é serviço para diáconos É serviço para presbíteros como eu sonho um dia em termos aqui nessa igreja batista, governada pela congregação, mas liderada por presbíteros piedosos. Homens que do lado dos pastores vão pastorear gente com a alma doente. Isso é ser igreja. E aí você está dizendo, você chama os pastores, quais pastores você vai chamar? Da igreja, da sua igreja. Então é impossível receber esse tipo de oração, ganhar esse tipo de remédio da ação social, se você não é membro da igreja. Essa oração da fé curará o enfermo e o resta, restabelecerá, e se cometeu algum pecado será perdoado. Portanto, aí vem, confessem os pecados uns aos outros. De novo, para... Para reforçar a ideia que eu comentei no início sobre esse texto, existem pecados que quando não são confessados, ficam alojados, alojados até a duas e matar. E se você tem dúvida de que mata, você precisa ler primeiro os Coríntios 11. Quando Paulo fala de muitos da igreja de Corinto que tomavam a ceia de modo indevido e já estavam dormindo, já tinham morrido. Morreram de tanto pecar Fala tá em 1 Coríntios 11 Por isso que eu não sou do tipo Paranoico, que fica vigiando Pastor, então não... E a ceia? Não, não, a gente trata como tem que tratar, fulano quer ficar brincando De tomar ceia Não é com a igreja que ele está lidando É com, com Deus dele Então confessem seus pecados uns aos outros Orem uns pelos outros Para vocês serem curados Há corpos que só serão sarados quando corações forem tratados pela palavra no poder do Espírito. Você pode fazer o que quiser. Você vai tomar receita azul, atrás de receita azul, atrás de receita azul, atrás de receita azul. Vai mudar de psiquiatra, vai consultar com três ao mesmo tempo. Assim era a mãe, a minha mãe. E você não vai resolver. Porque tem coisas. E, e veja você, eu não sou contra médico e psiquiatra. Vocês me ouviram dizer, eu tomo dois bichinhos, todo dia. Não estou pregando contra a medicina. O que eu estou dizendo é que há coisas que você precisa confessar, tratar... E só é possível se você tiver uma igreja para chamar de sua E presbíteros para chamar de seus pastores E dizer, vem cá, eu preciso de tratamento E tem gente que ainda diz que esse negócio de igreja local é invenção de homens Oh meu Deus, você ou não leu a Bíblia Ou te ensinaram errado Ou você não quer ver Outra coisa Assistir às necessidades uns dos outros. Olha que interessante, nós estamos chegando o mais perto possível de membresia, agora do jeito como a gente concebe. 1 é Timóteo 5. Paulo está orientando o jovem pastor da igreja de Éfeso. As viúvas da igreja estavam tendo dificuldades, ser viúva naquela cultura era dificílimo, não tinha INSS. Certo, viúvas? Tem viúvas hoje que ficam com... Como é que chama o negócio? A pensão do marido. Não existia isso. Não existia aposentadoria, não existia recursos. A mulher ficava viúva, ela, ela ficava em apuros. O que que acontecia? Acontecia que a igreja pegava e fazia... A igreja de Éfeso, ela criou uma lista o Excel do apóstolo Paulo, criou uma lista com o nome das viúvas que deveriam ser sustentadas. Espera um pouquinho, você, é, só, é só você pensar gente. É óbvio que essa lista não era a lista da cidade, era a lista da igreja que Timóteo pastoreava, a igreja de Éfeso. Se eles tinham uma lista de viúvas, eles não sabiam quem eram os membros daquela igreja? Só um tolo não consegue enxergar isso. Ou quem não quer ver. Olha o que diz, 1 Timóteo 5, versículo 9. A viúva incluída na lista para receber sustento. E aí vem uma palavra, verso 11. Olha a prudência, verso 11. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista. Por quê? Porque elas se casariam logo. Pressupunha-se isso. E, e, e a Bíblia ela, ela é tão assim matemática quando precisa ser, porque muita gente hoje falaria não é espiritual. Você está dizendo que Paulo então não era espiritual. Paulo criou critérios, aquelas mais idosas, aquelas mais velhas que de fato não têm a menor chance de contrair um novo matrimônio e tudo mais. A Igreja vai cuidar delas. Essas vão ficar na lista. As mais jovens não precisam entrar na lista Você encontra prudência Você encontra lista Você encontra Um exemplo claro de membresia de igreja Tinha lista no Novo Testamento Então você não tem como assistir às necessidades uns dos outros Sem você saber quem é quem A última coisa que eu quero destacar Submeta-se aos líderes estabelecidos pela igreja. Atos capítulo 20, verso 28. Paulo, Paulo está tratando com os presbíteros de Éfeso agora. Os presbíteros de Éfeso. E Paulo está se despedindo deles. E Paulo vira para eles e diz, no capítulo 20, verso 28, portanto, presbíteros barra pastores, barra bispos, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Primeiro. Existia uma igreja específica, igreja em Éfeso, que o Espírito de Deus havia levantado presbíteros, que fariam duas coisas, bispos, pastores, olha aqui para mim, olha minha mão, olha esse triângulo, presbíteros, que Deus, pastores, que Deus levantou presbíteros para a igreja em Éfeso, esses presbíteros, eles fariam o quê? Eles, eles seriam bispos e pastores. Por que bispos? É a função de supervisionar o rebanho. Supervisiona o rebanho. Supervisiona o coração do rebanho. Supervisiona. Essa é a função do bispo. Ele é supervisor. Ele, ele preside a igreja. Ele supervisiona o rebanho ou eles presidem a igreja e supervisionam o rebanho, mas eles são também, além de supervisores, eles são pastores dessa igreja, eles, eles cuidam desse rebanho, eles alimentam esse rebanho, tira carrapicho do rebanho, trata do rebanho, então veja que em Éfeso Paulo está dizendo, existe uma igreja, Deus levantou vocês como presbíteros para supervisionarem e pastorearem essa igreja. Meu Deus, teria que ser mais claro para dizer que existe, sempre existiu a ideia de uma igreja local e um, e um rebanho específico, sob os cuidados de pastores específicos. O que mais você precisa ler para entender que é bíblico esse negócio? Hebreus 13, 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é velar por suas almas, o trabalho deles é cuidar de sua alma. Submetam-se na medida em que eles cuidam da sua alma, esse é o trabalho deles. Quando você está doente do corpo, você quer um médico o melhor médico possível da cidade, o mais estudioso, com mais tempo de experiência, o mais estatisticamente com resultados positivos, é assim que a gente busca médico para o corpo. Quando você vai cuidar da sua alma, você encontra em qualquer esquina aí um negócio preto, que agora se chama de igreja e tstum, 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 tstum e o rapaz... Não tem a vida provada, mas só porque fala uns negócios bacaninha, engraçadinho, bem, aí você vai colocar a sua alma sob os cuidados disso. Está com você. Se você escolhe o melhor médico, o melhor clínico, o melhor cirurgião para o seu corpo, você vai escolher qualquer coisa para cuidar da sua alma A não ser que para você, igreja, é só você ir lá consumir algo que te interessa nesse momento Depois ir embora e cuidar da sua vida O trabalho de um pastor é cuidar da alma Das ovelhas que Deus colocou sob seus cuidados Ovelhas que não são do pastor, não são minhas Jesus é o pastor titular dessa igreja, eu sou um co-pastor. E esse pastor, eu, como seu pastor, o co-pastor de Jesus, eu vou prestar contas a respeito do cuidado que eu tenho com a sua alma. E o seu papel é se submeter a isso. E olha o que diz mais o texto, dê lhe motivo para trabalhar com alegria. Por quê? Porque é possível um pastor trabalhar com o coração sangrando. O pastor Judicley esteve aqui semana passada, a gente sempre conversa e ele está muito envolvido em cuidar de pastores lá no Rio. A cada história do que igrejas fazem com pastores que têm chegado para ele, que é de partir o coração, não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu confesso a vocês que eu ando, eu ando um pouco cansado, já se parar para pensar, tem três anos que eu não tiro férias. 2019, Samuel teve a crise dele, a gente não conseguiu sair de férias. 2020, a pandemia. 2021, ele teve de novo a recaída, a gente não conseguiu sair de férias. Então, às vezes eu, eu confesso a vocês. Com um ou outro de vocês, sobretudo quem trabalha mais perto de mim, tem me visto explodir às vezes. E eu te peço perdão. Não é nada com vocês, é o meu estado de cansaço. Então, e eu digo isso não para dizer, pobre de mim, me deem férias. Não, nada disso. Eu digo isso para dizer, é muito fácil ser pastor de vocês. Eu me alegro em ser seu pastor. O que eu faço, eu não faço com tristeza. Minha mulher é testemunha, eu termino o meu domingo, eu vou para a minha cama. Com a Bíblia e os meus livros que eu tenho nos programas que eu tenho aqui. Já rabiscando o próximo sermão para vocês. Eu amo o que eu faço. Eu amo ser seu pastor. Então não é difícil ser seu pastor. Mas há ovelhas, e aqui eu não falo para ninguém, eu não ponho carapuça em ninguém, eu não, tô falando, eu não tenho ninguém que mente. Mas há ovelhas que, tornem, que tornam o trabalho do pastor mais triste, mais pesado. Sobretudo quando não se submetem ao cuidado dele. Então veja, todos esses imperativos, todas essas ordens de Paulo, todas essas coisas, e tantos outros imperativos, são quase 25 imperativos no Novo Testamento. Faz, faz uma busca depois e veja. Todos esses imperativos dirigidos aos cristãos no Novo Testamento, serão possíveis de serem praticados apenas se houver um corpo definido de cristãos. Uma igreja local devidamente constituída. Não dá para você cumprir esses mandamentos sem uma igreja. Ou seja, uma igreja local, com seus pastores, com seus presbíteros devidamente consagrados, uma membresia visivelmente demarcada, uma membresia onde há os de dentro e onde há os de fora. Os que são membros da igreja e os que não são membros. É nesse contexto que significa ser membro e assumir compromissos, autoconscientes uns com os outros. Compromisso de prestarmos contas uns aos outros. Compromisso de amarmos uns aos outros. compromissos de guardarmos uns aos outros do pecado. Compromisso de encorajarmos uns aos outros. Compromisso de orarmos uns pelos outros. De restaurarmos uns aos outros. De, de sustentarmos uns aos outros. Esse é o nosso compromisso. E, e se esse tipo de, de vida que eu estou pintando para você, e aqui eu falo especificamente com quem não é crente, ou quem se diz crente ainda não tem igreja, se esse tipo de compromisso não te encanta a ponto de fazer, de dizer, eu quero ser parte dessa igreja aqui, vocês estão tentando ser isso, deixa eu te dizer, estamos, não somos ainda, mas é isso que a gente quer ser. E é esse tipo de igreja que você precisa para você. E eu encerro dizendo o seguinte, duas coisas, primeira, membresia de igreja importa? E eu digo para você que sim, e por dois motivos, que vimos hoje cedo e agora à noite. Por que que membresia de igreja importa? Primeiro, é por meio da membresia que se torna visível ao mundo. Quais são os cidadãos do reino dos céus, quem são os de dentro e quem não está dentro? Domingo que vem, se Deus permitir, quando a gente for estudar as ordenanças, eu vou falar da imagem da embaixada. Tenta sair do Brasil e entrar em qualquer país do mundo com o passaporte brasileiro vencido. O que, que eles vão dizer para você? Você está doido? O seu passaporte está vencido. Não, mas eu sou brasileiro eu estou te dizendo, eu sou brasileiro, mas escuta, o seu documento está vencido, não, não existe nenhuma declaração oficial do seu país, está vencido, você corre risco até de ser preso, igrejas são embaixadas do reino, tanta gente aí fora, se dizendo crente, cristã, mas se autodeclarando cristão, sem nenhum tipo de corpo de Cristo por trás, dizendo oficialmente, a gente conhece, a gente reconhece a profissão de fé do Leandro, a gente vive com ele, ele não é perfeito, mas ele é crente, ele confessa, a confissão de fé dele é verdadeira e a conduta dele é coerente. Então não é o Leandro sozinho dizendo que ele é crente, é o Leandro e a segunda igreja batista em Goiânia dizendo, o Leandro é crente. Vocês são a embaixada, que oficializam a minha cidadania nessa terra. E tem crente, com passaporte vencido e até sem passaporte. A igreja não salva, mas a igreja... É o meio que o próprio Deus estabeleceu em Cristo Jesus para publicamente dizer, é do céu esse homem, é do céu essa mulher. Então, a membresia de igreja importa. Segundo, e por fim, é por meio da membresia que você vai conseguir viver plenamente a vida para a qual todo cristão é chamado a viver. Você não vai viver plenamente a sua vida sem a igreja E deixa eu te dizer algo, muito pessoal Você vai entender, não pessoal com relação a mim Mas no geral, observa, membro de igreja Você pode observar e me diga se eu estou errado Membro de igreja que geralmente tem problema na igreja É péssimo em família É péssimo Porque é na igreja assistidos pela igreja, pelo corpo, que a gente aprende a ser crente, a ser gente, e aí eu me torno um melhor pai, um melhor filho, uma melhor mãe. Geralmente, quem não aceita muita igreja, você olha para a vida particular, para a vida pessoal dessa pessoa, ela vai deixando rastro atrás de rastro de destruição. Raríssimas exceções, você não vai viver uma vida plena, a vida para a qual Cristo chama suas ovelhas a viver, você não vai conseguir vivê-la, isso aqui não é praga do pastor Leandro, é princípio da palavra de Deus, você não vai conseguir viver plenamente a vida cristã para a qual Deus te chama a viver, se você não exercer a membresia saudável numa igreja saudável. Se você não tem um irmão e um amigo da igreja com quem você começa a se abrir, a falar das suas coisas, as coisas da sua alma, você não vai conseguir conversar com o um filho. Se você não aprender a receber críticas, os pontos cegos que as pessoas vão identificando e te ajudando a ver, você não vai conseguir conviver com outras pessoas, conseguirá viver apenas enquanto for nos seus termos sob os seus domínios Mas o problema é que geralmente os filhos crescem As pessoas amadurecem E a gente acaba sozinho Porque a gente passa a vida Vivendo em igreja Mas sem viver a membresia Saudável de igreja Que não seja assim com você Na segunda igreja batista em Goiânia E se você ainda não encontrou uma igreja Que tal considerar esta como sua? E se você que nos assiste Acha que é possível viver sem igreja Releia o Novo Testamento E encontre uma igreja E plante a sua vida numa igreja E viva significativamente o que é ser igreja mas para você ser membro de igreja, você precisa ser crente em Jesus Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, crer nele para salvação e professar a fé pelo batismo. E de repente esse é o primeiro passo que você tem que dar. Arrepender e crer para salvação e buscar refúgio na embaixada. Buscar refúgio na igreja local. Oremos Ó oh Deus, em nome de Jesus, Pai Como é linda a tua palavra no que diz respeito à igreja De fato Tudo que a palavra escreve e revela é maravilhoso e belo mas como é bom capturar esse print da igreja, e ver o que significa ser membro de uma igreja. E o quanto importa ser membro, ativo, saudável, numa igreja saudável. Numa era onde cada um encontra o seu guru no Instagram, e segue os stories dos grandes e... E maravilhosos, eloquentes, como sou antiquado falar de igreja nesses termos como a palavra de Deus coloca. Mas eu creio de todo o coração que assim como é graça o, o crer para a salvação, é graça submeter-se a uma igreja. É fruto da graça. E eu quero te pedir em nome de Jesus que esses que me ouvem possam de algum modo... Compreender, crescer, aprender, querer, ser e viver igreja, como a tua palavra diz que deve ser. Se há alguém desses que me ouvem, que ainda não se arrependeu e creu para a salvação, que seja agora. Que o teu Espírito mesmo, dê a ele ou a ela um novo coração e coloque nele ou nela fé. Para que possa crer. E em crendo, busque acolhida e refúgio aqui entre nós. Nesta igreja local. Plante aqui sua vida, professe aqui sua fé. Receba de nós a, a autenticação dizendo, você é um dos nossos. Estamos juntos a caminho da Jerusalém Celestial. Ó oh Deus, faça-nos enxergar assim a igreja. Nós oramos, agradecidos, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito, estejam sobre nós hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar.